0: Juan Andrés Rubert, Distrito Cope, estar informado. Aquí seguimos una semana más en Distrito Cope, muy felices de viajar y sentir a través de esta maravilla llamada música. Muchas gracias, por cierto, a todos los que estáis ahí al otro lado. Hacéis de Distrito un lugar en el que nos sentimos muy a gusto. Y esta vez planeamos y planteamos un viaje mucho más tranquilo y reposado que el anterior. Dejamos a un lado esas sacudidas de guitarra de los Pixies, el derroche de energía, el ingenio y ese lado loco de la música. Nos ponemos un poco más románticos, sí, ¿por qué no? Os aseguro que merece la pena. Tenemos que rendirle homenaje a alguien muy especial. Muchos dicen que nos ha dejado, pero yo no estoy de acuerdo. Tan solo hace falta escucharlo a través de una canción para sentirlo de nuevo entre nosotros. Por eso quiero que te sumerjas conmigo de nuevo en este viaje musical y quiero que viajemos lejos, a una época que no nos corresponde. Quiero que cierres los ojos, que te lo imagines todo en blanco y negro. Llevas un elegante traje o un precioso vestido y estás paseando por una gran ciudad. Tal vez te apetezca tomar algo o tal vez bailar, así muy lentamente. Estás dentro, ¿verdad? Until I smile at you. Este hombre que escuchas eh, cantar nació en Hubuken, en Nueva Jersey, el 12 de diciembre de 1915, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Su primer número uno en la Billboard lo consiguió en 1940 con su interpretación, en compañía de Tommy Dorsey, del tema I'll Never Smile Again. La canción tuvo tanta repercusión en Estados Unidos que puede considerarse como el punto de partida de la carrera del cantante como fenómeno social, sí. Ese que te canta, ese que te susurra al oído, es el de los eternos ojos azules. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Yo creo que no hacen falta presentaciones, ¿no? No hablamos de otro más que del mítico Fran Sinatra. ¿De quién, sino no? Y a mi lado, pues está David Otero, como siempre. ¿Qué tal, David? Muy bien, ¿y tú? Aquí eh, lo estoy dando todo, que, ¿eh? ¿Qué te suscita esta voz con Fran Sinatra? Que te viste ahí, te estabas ya relajando bueno, ya... y disfrutando a tope, ¿no? Bueno, qué manera de
1: transportar, ¿eh? Que tiene esta música. Yo estaba a punto de decir, mira, desconectame el micrófono porque voy a empezar a cantar y esto no quiero que se quede grabado. Claro,
0: de hecho es que, bueno, he visto casi que, que has intentado hasta ponerte sombrero, un poco el traje, ponerte así un poco más elegante para, para poder disfrutar de, de esta bueno, música como, que como
1: debe ser como debe hombre, ser. como
0: tiene que ser porque además es que es increíble no que hayan pasado pues esos 60 70 años de, de digamos la época dorada de de Frank Sinatra pero que 100 años después, incluso de su nacimiento, eh, sigue siendo un personaje muy importante en el mundo de la música y bueno, y en, en el mundo en general. Pero
1: porque es un tipo de música que, que vuelve, que siempre. Que, o,
0: sea, que o que nunca se, ha
1: nunca se ha ido. Nunca se ha ido. Me a gente como eh, Michael Bublé, que es el mm, último sí, así, señor. que ha salido, sí, señor. A, canta en un registro muy parecido, canta mm. canciones muy parecidas a claro. las que cantaba Frank Sinatra. Yo creo que es un tipo de música que, por mucho que digan lo contrario, yo creo que nunca
0: llegó a irse. De hecho, es muy curioso lo que dices de Michael Bublé, porque muchas veces cuando tú escuchas en plataformas digitales la música de Sinatra y se te acaba, eh, digamos, el disco, te salta a otros artistas parecidos. Y el primero que te suele salir es Michael Bublé. A mí, por lo menos, me ha pasado, me ha pasado varias veces. ¿eh? Yo creo
1: que lo que tiene es, sobre todo, el estilo de
0: música. Ya yo cre no creo que sea el
1: tipo de voz, que, aunque sí que es verdad no. que son muy parecidas. Se parecen, pero, pero el claro. estilo de música yo creo que
0: es claro. A, a la de Frank Sinatra. Ya. ¿Qué tiene Frank Sinatra? Eh, teniendo en cuenta que, que no deja de ser música popular, ¿no? O sea, que él nunca evolucionó, nunca se movió hacia otros estilos. ¿Cómo ha perdurado durante tanto, tanto tiempo ese, ese estilo, el de Sinatra? Porque al final Sinatra era Sinatra.
1: Pues yo creo que es el hecho de... Esto igual puede ser un poco cliché, pero... <ríe> a ver. Eh, mantenerse fiel a uno mismo y a la música que lleva tocando, la misma que claro. cantaba, pues eso, en 1920, era la misma que que cantaba en 1960, 1970, y las versiones que hacía de otros artistas, por ejemplo, tiene una versión de Something de los Beatles que es buenísima, sí, señor. Sí, señor. está grabada en un estilo igual al que cantaba él. Mm, o claro. sea, que al final es mantenerse fiel a uno mismo, a la sí. música que uno tú, canta. Tú la historia de Something te la, te la conoces, ¿no? Yo la historia de Something pues sí venga, la Pues venga, cuéntala, que sé que te interesa. La historia de Something es que después de, Frank, de que Frank Sinatra versionara esta canción de los Beatles, compuesta por George Harrison para su entonces mujer, Patty Boyd, mm -hmm. Eh, dijo Frank Sinatra en una entrevista, o, o igual yo creo que hasta le llamó al bueno de Paul McCartney y le dijo, oye, esta es la mejor canción de Lennon y McCartney que he escuchado nunca. <risas> y Madre McCartney mía. dijo, bueno, pues muchas gracias, sí, pero, si tú supieras. pero creo que no, creo que no soy el indicado.
0: Bueno, David Otero es un gran fan de los Beatles, como podéis comprobar. Eh, bueno, ambos somos unos enfermos de los Beatles, todo hay que decirlo. También haremos algún especial, seguro que sí. Y bueno... Para empezar, como solemos hacer en cada programa... ...vamos, David, a contar las Distrito 10 curiosidades... ...sobre Frank Sinatra. I I you you dance, Yo, David, creo en el amor... ...cada vez que escucho esta canción. Bueno, es, es muy fácil... ...es muy fácil creer en el amor después de escuchar esta canción... Pero
1: bueno, es un, es un algo que creo Frank Sinatra, ¿no? Es un mm. fenómeno fan, que es lo sí. que inauguró él a principios de los años 40, unos cuantos an años antes de que arrollaran en el mundo de la música Elvis Presley uh -huh. o los Beatles. Eran apodadas las Bobby Soxers, que es más o menos un... Un homenaje al estilo de, de vestuario que llevaba, ¿no?
0: Con uh -huh. falda larga y calcetines tobilleros blancos. O sea, que digamos, las primeras chicas que chillaban o se desmayaban no eran ni con Elvis ni con los Beatles. O sea, Frank Sinatra creó, digamos, el, primero fenómeno, el primer fenómeno fan, fan de, la, de la historia, digamos, del siglo XX. Fue
1: el pionero y además es, es interesante el detalle de desmayarse porque es que hubo un club de... Eh, chicas desmayadas sí. que se desmayaban por Frank Sinatra no lo puedo creer. Science Society of Sinatra's Owners, esto que parece un trabalenguas <ríe> increíble
0: yo desde luego no lo podría pronunciar de carrerilla ¿eh?
1: lo que viene a ser es asociación suspirante de desmayadas de Sinatra con esto no me esto lo puedo creer nacía el mito del de fenómeno fan uh -huh. pero completamente al 100%
0: Qué barbaridad qué barbaridad bueno es que estamos hablando de un personaje para empezar era, era un tío guapo era atractivo tenía una voz eh, espectacular era muy elegante yo creo que lo tenía, lo tenía prácticamente todo para, para triunfar en el mundo, en el mundo de la música, ¿no? Y si encima ya tenía un, un club de fans que le seguía a todas partes, pues imagínate.
1: Vamos, yo creo que lo que. Obviamente este este hombre era muy guapo, eh. Pero, pero, pero sí que es verdad que eh, la voz, ¿no? La voz es lo que tenía un peso eh, bastante importante mm. y obviamente con una voz así, ¿dónde vas a triunfar si no es en la radio? O sea, no. Sinatra supo aprovecharse de la fuerza que sí, tenía sí, señor. y más por aquel entonces para conseguir eh, su pasaporte a la fama en una época de la Segunda Guerra Mundial no muchos podían permitirse ir al cine, pero las ondas resultaron ser el medio más eficaz para llegar al corazón de todo el país. Entre uh -huh. 1942 y 1955, Sinatra llegó a ser la estrella absoluta de, nueva,
0: de nueve programas y la voz más popular con sus canciones. Yo creo que si Frank Sinatra eh, si viviera y presentara un programa en la cadena COPE, yo creo que le cogerían, le cogerían enseguida, ¿eh? tendría éxito de audiencia, ¿no? Con yo, esa voz. yo le pillaría para un podcast ¿eh? Yo, yo sí, que que sí. Le, sí que lo cogería ¿no? Bueno, a ver, vamos con la siguiente curiosidad David Bueno, hablamos de las fans que se desmayaban Pero Sinatra
1: también era un rompecorazones eh, nato ¿eh? Era un enamorado de las mujeres Y de las emociones fuertes Porque entre sus líos estuvieron Marlene Dietrich Joan Crawford, Judy Garland o Ava Garner, que casi, no es la misma persona aunque, casi nada, aunque son los apellidos muy parecidos, muy parecidos además sí. osó seducir a la princesa Soraya, casada con el sea de Persia y Ay, a Jacqueline mía. Kennedy inmersa por aquel entonces en el proceso de divorcio con el poderoso Aristóteles Onassis. No se
0: codeaba con gente no cualquiera. No se andaba eh. con chiquitas como ¿no? no, no. Dice. desde luego, desde luego, vaya tela vaya tela, o sea, era todo era todo un Don Juan, Fran Sinatra. Bueno, más cosas de, de Sinatra y de su vida.
1: Bueno, con unos eh, con unas parejas así, obviamente Habrá alguna que viene arrastrada con la polémica. Y es que uno de los aspectos sí. de la vida de Sinatra más polémicos fue el de sus relaciones con la mafia. Sí, Estas señor. llegaron al punto de verse obligado a declarar. Respecto en una comisión
0: de la Cámara de Representantes en 1972. Claro, tú imagínate esto. Todo un cantante. que por aquella época eh, ya era ya era un mito. porque ya digamos que se le había pasado el. Eh, la popularidad, digamos, más grande musical. Pero claro, verte a Frank Sinatra <ríe> declarar. Sobre un tema tan delicado y tan complicado como es el de la mafia, pues, vamos, no me quiero imaginar la repercusión que que tuvo, tuvo aquello. Me
1: gustaría saber eh, si le importaba tanto como... A ver, es es algo gordo, pero me gustaría ah, saber... posiblemente
0: si... le, le diera igual, claro. pero pero claro, en cuanto al fenómeno fan, o los que eran seguidores de Sinatra, dirían caray, o sea, que este tío se haya relacionado con, con la mafia, qué mal, ¿no?
1: Pero yo creo que esto debe ser eh, como una de estas leyendas urbanas que luego al final todo el mundo sabe, porque uh -huh. 1972, año arriba, año, año abajo, no me acuerdo, se estrena El Padrino, la película de Ford Coppola, ya hay un hay un personaje que es cantante, sí. que tiene un registro de voz muy parecido a Frank Sinatra y que es miembro de la mafia de Corleone. <ríe> cualquiera o sea diría que... que
0: se inspiraron en Frank Sinatra, ¿no? Pues cualquiera,
1: cualquiera diría. Aunque las relaciones fueron ciertas, eh, porque fue amigo del famoso Sam Giancana, bueno, nunca se pudo presentar ninguna prueba de que estuviera involucrado en ninguna actividad ilegal. De bueno, todas maneras, o sea que eran... como hemos dicho, no creo que le importase demasiado. Ya, ya,
0: o sea, que eran amiguetes, pero que él no estaba metido en ningún trapo sucio, ¿no? Esto es. Bueno... Pues ven, ahí queda, ahí queda la cosa. Bueno, más cositas de Sinatra David. Bueno, va pasando. Bueno, 1972. ¿eh? El sí. mundo cambia,
1: el mundo de la música también. Y a pesar de que la cultura y popular y musical fue cambiando y evolucionando a lo largo del siglo XX, Sinatra llegó a grabar más de mil canciones de estudios. Pero un
0: momento, mil canciones de estudio. Eso es una barbaridad. ¿no? no está mal, no está mal el número. A nosotros no nos da tiempo a grabar tantos podcasts, ¿eh? Para... No, 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 eso es que es verdad. O por lo menos de la calidad de Frank Sinatra. El otro día leí que eh, grababa dos canciones al mes. Qué barbaridad.
1: Lo cual luego piensas en, en por ejemplo, en Elvis Presley cuando estaría en lo más alto sí. y fuese estuviera más demandado, o los Beatles en plena
0: Beatlemania, uh -huh. y dices,
1: bueno, 24, 24 temas en dos meses, no está mal, no está yeah. mal. Pero... Yeah, yeah. Pero bueno,
0: ¿para eh, ti los... es de los artistas que más canciones, eh, o sea, digamos de forma más rápida eh, las grabó? ¿O hay algún algún otro que está por, que se mueve por ahí que? Bueno, yo creo que los primeros años, cuando
1: todavía no había tanta importancia de la producción de los uh -huh. discos y tal, al final vamos, eh, hay gen... se grababan discos en 24 horas. Ya yeah. hacían una, Express, ¿no? hacían una, unas sesiones de, venga, 24 horas en el estudio y al día siguiente tenías el disco hecho. Pero claro. Oh, a Qué medida barbaridad. que va avanzando los 60 y los 70 con
0: todas las producciones y demás, ya uh -huh. llegó un momento en el que eso era imposible. Ya, es que, David, también es, es muy complicado. Eh, tú consultas la discografía de, de Sinatra y, y dices, pero vamos a ver, este hombre ¿cuántos discos ha sacado? No hay, no hay, por, dónde, no hay sacado, por dónde, ¿no? cogerlo, o sea, no hay por dónde cogerlo. todos sí. muchos son grandes éxitos, otro de duetos, otro de lo último de Sinatra, tal, y dices, pero vamos a ver este hombre, ¿qué sacó en este año? ¿qué sacó en el otro? Tal? Muchas veces es complicado. Pues, claro, pero a día de hoy siguen, siguen saliendo discos.
1: Salió un disco de duetos sí, señor. con voz de Sinatra y luego vienen otros artistas y cantan con el Muy buen con disco, artista, por cierto, sí. Que es muy bueno, yo lo recomiendo. Pero es un, es un cantante que sigue publicando, se sigue publicando discos con su música, ya sea recopilatorio o uno de villancicos de Navidad. O sea, <risa> bueno, que ese, se,
0: ese es un clásico todos los años. ¿eh? Se sabe
1: que ha vendido entre 200 y 300 millones de álbumes.
0: Casi bueno, nada. pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien, la verdad. Sinatra se lo montó muy bien, ¿eh? se lo montó muy bien
1: y además eh, y no, solo, no, como no cantante. solo se quedó ahí eso claro. es no solo se quedó ahí porque tiene una carrera como actor uh -huh. ganó un premio oscar además por su interpretación en la película de aquí a la eternidad eh, de, de 1953 antes de ayer vamos y con esto logró salir de un bache personal y artístico en el tránsito de los años 40 a los 50 para encumbrarse en lo más alto de la popularidad esto a
0: mí David me llama mucho la atención porque Sinatra sí que es verdad que no llevaba muy bien el paso de los años, no no le gustaba no O sea otra de las anécdotas que, que se cuenta por ahí es que cuando ya tenía pues esos sesenta o 60 y largos años eh, usaba un montón de peluquines eso es usaba un montón de peluquines y a tenía, día de hoy un, tenía se... un asesor tenía un asesor de imagen que le, que todos los días le peinaba y le colocaba le colocaba la, la peluca para que no se viera pues eso la alopecia obvia que que, que tenía Sinatra eh, con 60 años que eso es muy normal 60 peluquines también es mucho eh es una barbaridad, pero bueno... ¿Igual es eh... por el tipo de
1: peinado? ¿Son peinados distintos cada peluquín o...? Eran peinados distintos. ¿Sí? O sea,
0: si tú te fijas en las fotos, no llevas siempre el mismo tipo de peinado. O sea, es, es una cosa muy, muy curiosa. O sea, sí que mantenía ese estilo que tenía él, pero muchas veces... O sea, tú veías las fotos, yo las he estado viendo antes de, de, de hacer el programa... Y pensaba, caray, pues sí que, sí que se lo notaba Claro, ahora en los tiempos que corren Pues supongo que es mucho más fácil identificarlo Igual en esa época, pues no lo era, no lo era tanto Bueno, pues hoy investigo y busco fotitos Ya verás Bueno,
1: eh, él no aceptaba el paso del tiempo Pero aún así, eh, adoptó dos frases como modo de vida uh -huh. Y que fueron su declaración de intenciones Hasta el día de su muerte Solo se vive una vez y de la manera que vivo
0: Con una basta Suficiente, vamos
1: Yo creo que con esto ya, eh, demasiado De hecho, eh, su... Su lápida, sí. donde está enterrado, eh, tiene una... Mm, el epitafio, ¿no? Eh, el epitafio es sí. una frase de una canción suya que dice, lo mejor está por está venir.
0: de besties y de best best yet yet to Come. Yet ¿no? to come. Qué es bueno. una
1: canción suya, pero que
0: resume muy bien. Muy su bien lo que, de vida. Lo, que fue, claro, lo que fue la vida de, de Frank Sinatra, que desde luego no tuvo ningún episodio calmado, ¿no? O sea, en todo momento fue, fue una vida muy agitada y, y bueno, pues se lo pasó muy bien. Por cierto, que cuando le enterraron fue con compañeros de viaje, ¿eh? Efectivamente, con... efectivamente. Pero antes, o sea, nos falta una frasecita, eh. Nos De, falta una frase. Una sí. frasecita, sí, sí, sí. A ver. La frase,
1: la frasecita sí. El alcohol puede ser el peor enemigo del hombre, pero la Biblia dice que ames a tu enemigo. Bueno. Lo dicho, yo creo que con
0: esto... Declaración
1: de intenciones, Yo ¿no? creo que
0: esto, lo de vive rápido,
1: lo de vive rápido y deja un bonito cadáver, básicamente se, se cumplió con el bueno claro, de los del club del 27
0: no inventaron nada de esto. O sea, era Sinatra el que dijo, el que dijo estas cosas, ¿no? O sea, lo de, lo de disfrutar a tope, a tope la vida. Solo que Sinatra, obviamente, pues murió, se murió mucho más tarde. Bueno,
1: y con tanto es de esto de disfrutar la vida que cuando le entierran, le entierran con un paquete de cigarros camel. Qué tío con una botella de Jack Daniels y 10 monedas de 10 centavos de dólar. Yo no sé para qué querría la monedas. Eso, con eso no creo si que a, puedas
0: comprar mucho, Por ¿no? si
1: le faltaba cambio, igual, para la máquina o algo, no sé. Bueno, te voy a leer textualmente, y con esto termino, lo sí. que opinaba del rock. La música rock la hacen deficientes que cantan letras maliciosas, lascivas. Es la forma de expresión okay. más brutal, nauseabunda, desesperada y viciosa que he tenido la desgracia de escuchar. Es más, no le daba ni 5 minutos de éxito.
0: Esto es, en, yo creo, en lo único que se equivocó Sinatra en sus apreciaciones musicales, porque efectivamente el rock and roll pues, arrasó durante los años 50 y 60 y se convirtió se convirtió en un fenómeno de masas. Que Yo creo que parte de ese odio visceral que le tenía Sinatra al rock and roll fue porque le, le comió completamente la tostada. Yo creo que ese es uno de los, ¿Puede ser? De los motivos. Y que también formaba parte de la corriente que consideraba el rock and roll, pues eso, como un baile diabólico, ¿no? Que es que mucha gente lo consideraba.
1: Yo iba a ver si pensaba bien, digo, voy a pensar bien y voy a decir, mira, esta frase es, por lo que hemos dicho al principio, que pasan los años sí. y la música de Sinatra sigue sonando a Sinatra... Eh, claro. Y ya sea en 1930 que en 1970, que en el 2017 con el disco este de duetos que sí, hemos hablado, sí, 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 sí. Eh, es súper reconocible su música. Mm. Y yo creo no. que es eso, una de sus señas de identidad es mantenerse fiel al tipo de música que él tenía.
0: No, Por, por eso, por eso me, me cuesta a veces entender esta crítica al rock and roll, ¿no? Porque, jolín, se, se ha codeado con muchísimos artistas que para nada tienen que ver con el estilo que destilaba Sinatra. Pero, pero claro, no sé. A mí me, desde luego me parece me parece muy llamativo. O sea, que no, no se sé dejara... Eh, llevar por los nuevos estilos musicales.
1: Bueno, pues ahí está Frank Sinatra.
0: Bueno, todo un grande. Como siempre hacemos, David, vamos a repasar, a hacer un repasito rápido a todo lo que significó la carrera de este titán de la música que, bueno, se mantuvo como un tótem impasible eh, a lo largo del siglo XX. Y sí, nos toca viajar de nuevo de la mano de nuestro compañero Fran Baliño.
2: Pues no, no fue en la glamurosa Nueva York. El dandy por excelencia nació en un barrio de clase media en Hoboken, en Nueva Jersey, en 1915... Sus padres eran unos inmigrantes italianos y tenía unos cuantos problemas. Su padre era boxeador y su madre era comadrona y estuvo en la cárcel incluso por realizar abortos ilegales. Frank nació en una mañana de diciembre. Una mañana fría, dicen que hacía más frío esa mañana que en el cumpleaños de Pingu. Y el parto, la verdad, es que salió bastante mal. Casi mueren los dos. A él le tuvieron incluso que meter en hielo para poder activar su circulación. La madre se enfadó muchísimo con este nacimiento porque ella realmente quería una niña. Tenía hasta la ropa comprada y por eso Frank siempre, siempre iba vestido de rosa cuando era un bebé.
0: You make me feel so young.
2: Siempre que recordaba su infancia, hablaba de lo mal que lo había pasado. Lo magnificaba un poco, porque en un mundo en el que la orquesta prevalecía sobre la voz, él quería ser el luchador que la superase. Por eso, desde un principio, se interesó en la tecnología de amplificación que le permitiría sonar tan alto como sus músicos. Y cómo sonaba.
0: Come fly with me. Let's fly, let's fly away. If you can use some exotic blues.
2: Y menos mal que el tío cantaba muy bien, porque se fumó todas las clases del instituto, ¿para qué? Pues para dedicarse a ser un pandillero, con muchos, muchos rifirrafes con la poli. De hecho, su odio a la policía duró hasta el final de su vida. Fue camionero, recadero y cronista deportivo, pero eso no le llenaba. Conoció a Nancy Barbato en 1932 y se casó con ella en el 38, fue entonces cuando empezó a cantar. Lo hacía imitando a Bing Crosby en la radio, pero los años buenos llegarían cuando Harry James, el trompetista de Benny Goodman, formó su propia banda, con Sinatra como vocalista. Paul Anker and
0: face
2: y en menos de un año ya había entrado en el billboard se había convertido en un fenómeno y como tal, su vida privada ya no era privada todo el mundo criticaba sus excesos y cómo estos afectaban a sus capacidades como cantante y desde la perspectiva de los años puede que le hayan afectado bien el alcohol puede ser el peor enemigo del hombre, decía pero la Biblia dice que debes amar a tu enemigo. Una frase con encanto que le permitió ganarse el perdón de una sociedad muy, muy puritana.
1: Life,
2: y todo le iba bien. La música sonaba en sus nueve programas de radio... ...consiguió un Oscar por De Aquí a la Eternidad... ...y su vida personal... ...bueno, su vida personal por otra parte... ...estaba llena de rabietas y de líos amorosos... ...tras Nancy... ...se casaría con Mia Farrow... ...y después con Barbara Marx... ...y los cuernos de estas tres señoras... ...se contaban por decenas... ...en el mejor de los casos... ...su lista de amantes es digna de colección de cromos... ...atentos... ...Judy Garland, Kim Novak, Lauren Bacall... Y sí, la explosiva Ava Gardner. Y un hombre con tantas ansias de poder no podía sino montar su propia discográfica o sus dos propias discográficas. Montó unas cuantas discográficas, el tío. Decía que el rock and roll era una mierda, pero aún así pagó a Elvis 100.000 mil dólares para que actuase con él en un programa de televisión. Esto fue en el año 60 y a partir de ahí comenzó un lento declive En los 70 ya no era el más guay del lugar y en el 71 celebró su concierto de despedida Un concierto que por supuesto no fue el último Dos años después ya estaba encerrado en sus estudios, grabando canciones y canciones y canciones. Su último concierto real fue en 1995, en un hotel Marriott. Tres años más tarde, en el 98, sufrió un ataque al corazón. La ambulancia llegó a su mansión de Beverly Hills en tiempo récord, cuatro minutos. No había tráfico en las calles porque todo el mundo estaba en su casa viendo el último episodio de Seinfeld. En el hospital llegó a ver a su esposa Bárbara, que le insistió en que luchase. Él le contestó, no puedo. Y así se fue la voz. Un hombre que fue bueno y malo. Un tío encantador y un auténtico capullo. Un excelente amante y un horrible esposo. Solo se vive una vez y de la manera que vivo con una bastarda. Son palabras de un tío que, reproches aparte, vivió a su manera.
0: Bueno, pues hemos seguido repasando la vida de Sinatra... ...en este magnífico reportaje de nuestro compañero Fran Baliño... Y es que es complicado dedicarle un programa a la voz cuando con tan solo escucharle basta, sobran las explicaciones. Él en sí ya lo acapara todo. Y lo que me parece más curioso es que su periodo de oro fuera hace casi 70 años. Con lo rápido que evoluciona la sociedad, pues más pronto olvida todo lo anterior y ya ni te cuento lo que pasó hace tantísimos años. Pero el hecho de que una figura como Frank Sinatra se haya mantenido con el paso de los años es algo sumamente increíble. Y no creo que sea casualidad Tampoco cuando murió, en 1998 Incluso estando vivo, Sinatra ya estaba pasado de moda Pero todo el mundo quiso cantar con él un dueto O recibir consejo de un mito de la música Y es que Sinatra era Sinatra No se reinventó, no evolucionó, no innovó Simplemente pues, bueno, eh, se limitó a, Sin muchos sobresaltos a hacer lo que mejor sabía Cantar Y claro, ese terreno lo tenía muy pero que muy bien ganado yo creo que nadie ha demostrado tener más elegancia que él encima de un escenario. Y ha sido un placer, como siempre, viajar con vosotros a través de esta máquina del tiempo llamada Distrito Cope, Sinatra vive, claro que vive, y muy intensamente cada vez que escuchamos una de sus magníficas canciones. Su legado se mantiene ahí, bien vivo, y que dure 100 años más en esta forma, o, o 200, o, o siempre. Así que, para el eterno Sinatra, para el recuerdo. Por hoy nos despedimos. En los mandos técnicos ha estado Mila Sánchez, y por aquí se despide un servidor, Juan Andrés Rubert. Seguimos viajando, no lo olvidéis. Hasta la próxima canción, amigos.
2: And may I say...